0: Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben. Einen Film fürs politische Herz könnte man jetzt da einwerfen. Schließlich muss Mark Ruffalo auch noch Geld verdienen, um dann die sozialistischen Filme zu produzieren. Und welches Geld gibt man nicht lieber aus als das von Disney?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Politik ist tot. Heute habe ich mir als Gast einen Filmwissenschaftler geholt, denn es soll um das Thema Politik und Film gehen. Lukas Kurstedt ist Filmwissenschaftler an der Uni Bonn und betreibt den YouTube-Kanal Die Zweite Produktion, auf dem er Rezensionen und Filmkritiken hochgelegt sowie Philosophie und Geschichten des Films
0: behandelt. Hallo Lukas. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Gut, um diese Poli Thematik Politik und Film anzugehen, dachten wir, dass wir uns praktisch an einem Film, an einem Beispiel orientieren und wir haben uns für den am 8.10.2020 in Deutschland erschienenen Film Dark Waters, vergiftete Wahrheit auf Deutsch von Todd Haynes entschieden Achtung, es folgen nun Spoiler zum Film Der Film handelt von dem Unternehmensanwalt Rob Billet, der ein erfolgreicher Anwalt in der Großkanzlei Taft, St. Steatius und Hollister ist und sich hoch zum Partner sogar gearbeitet hat Billet ist nun ganz oben angekommen und man merkt aber, dass er sich auch, man merkt das schon im Film, dass er sich nicht ganz zurechtfindet in dieser Welt. Nämlich er ist, anders als seine Kollegen, nicht in diese Welt hineingeboren. Er hat keine fancy Universität besucht und musste als Kind viel hin und her ziehen. Und genau das zeigt sich auch, denn trotz seiner neuen Position als Partner geht er mit den Angestellten essen und fährt einen Wagen, der weit unter seiner Gehaltsklasse liegt. Man merkt dann auch, im Film gibt es immer wieder so kleine gehobene Anlässe, wo man sieht, er fühlt sich nicht richtig wohl. Rob Billet, gespielt von äh, Mark Ruffalo, der Rob Billet spielt, macht das Ganze wirklich sehr hervorragend. Eines Tages erreicht ihn ein Farmer, dessen Kühe absterben und er glaubt, dass der Chemiekonzern DuPont dafür verantwortlich ist. Billet ist erst kritisch, das hat auch damit zu tun, dass er normalerweise Chemiekonzerne vertritt und nicht verklagt. Doch er hilft dem Farmer Wilbert Tennant, der von Bill Camp gespielt wird, da er ein Bekannter seiner Oma ist. Ich möchte vom Film nicht allzu viel wegnehmen, doch das Wichtigste muss nun leider erwähnt werden. Äh, wo war ich? Ah, genau. Das ist wichtig. Es läuft daraus hinaus, dass Billet Dupont verklagt und nach einem Langkampf schafft er es für seinen Mandanten, den Pharma-Tenant, einen Vergleich auszuschlagen. Doch der Kampf endet damit nicht. Denn Billet findet heraus, dass Dupont wissenschaftlich, äh, wissentlich seit den 70er Jahren eine synthetische Chemikalie für seine Produkte eingesetzt hat. ...und Mensch und Natur gesundheitlichen Schäden ausgesetzt hat. Dieses Gift ist im Trinkwasser, da DuPont diese Chemik Chemikalie heimlich ausschüttet, fester damit verklebt... ...und das alles in dem Dorf Parkersburg, West Virginia, wo Wilbur Tennant lebt. Tausende werden Krebskrank, schwangere, schwangere Arbeiterinnen von DuPont bringen Kinder mit Behinderung zur Welt... Zum Beispiel mit einem Nasenloch. Mit einem Nasenloch. Ähm, es gibt noch weitere ganz fatale Folgen, schwarze Zähne, Fehlgeburten... das alles mit DuPonts Wissen... Also wirklich unglaublich Dann eben gibt er sich mit diesem Vergleich nicht zufrieden Und er beschließt weiter zu kämpfen Am Ende schafft er es Fast 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu testen Auf diese Chemikalie Es führt zu einer Sammelklage Und ein unabhängiger Wissenschaftsrat soll diese untersuchen das dauert Jahre und Billets Kanzlei und auch Billet müssen sich in dieser Zeit mit sehr vielen Kosten und Stress auseinandersetzen. Es kommen, sehr, es kommen wie gesagt, auf ganz sehr, sehr viele Kosten zu. So dafür muss dann Billet wiederum Gehaltskürzungen einstecken. Er kämpft die ganzen Jahre, verpasst, wie seine eigenen Kinder groß werden. Er verpasst ein Leben mit seiner Familie. Alles für diesen Kampf. Dann, nach Jahren, schafft es, weil es eben so eine riesige Studie ist, ich meine 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner, schafft es eben dieser Wissenschaftsgrad eine Verbindung, zu Erkrankungen zwischen dieser synthetischen Chemikalie und verschiedenen Erkrankungen zusammenzubinden. Das sind Erkrankungen wie Nierenkrebs, Hodenkrebs, Schilddrüsenerkrankungen, Präklampsie, erhöhte Cholesterinwerte, Darmerkrankungen. 3535 der Klägerinnen und Kläger haben diese Krankheiten bereits. Und wieder gibt Billet nicht auf. Er, ver er vertritt All die, er nimmt es sich als Ziel, all diese 3.335 Klägerinnen und Kläger zu vertreten. Der Anwalt meint dann am Ende des Films, er, äh der Richter, dass sie bei so vielen Fällen noch bis ins Jahr 2098 hinsitzen werden. Als er dann Billet aufruft, als Anwalt aufzustehen, sagt er selber ganz überrascht, Herr Billet nach all den Jahren immer noch hier. Und Billet sagt, immer noch hier, Sir. Und damit endet der Film. Und das Erstaunliche an diesem Film ist, Er war wahr. Die Geschichte hat sich genau so abgespielt. Der Film beruht auf dem New York Times-Artikel von Nathaniel Rich aus dem Jahre 2016, The Lawyer Who Became Dupont's Worst Nightmare. Rob Billet gibt es wirklich. Dupont gibt es wirklich. Diese Chemikalie gibt es wirklich. Den Prozess hat es wirklich gegeben. Und auch den Farmer, der alles angefangen hat, Wilbur Tennant, dem Billet geholfen hat, weil, er sagt es in dem Artikel, it was the right thing to do, das ist alles wahr. Doch heute soll es eben um Politik und Film gehen, Lukas. Wieso haben wir uns genau diesen Film rausgesucht?
0: Ich schätze mal, zunächst einmal ist es einer der letzten Filme gewesen, der im letzten Jahr dann vor dem Lockdown noch in die Kinos kam und dementsprechend vielleicht auch noch einem gewissen Publikum präsent ist. Es geht natürlich auch um Gegenwartsfilm oder wir wollten uns einen Film der Gegenwart heraussuchen, vor allem auch welchen einen Film, den ja das Publikum, die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir auch kennen und auch vor allem einfach sehen können. Aber das sind ja nur die pragmatischen Gründe. Es gibt natürlich inhaltliche Gründe. Und in deiner sehr, sehr treffenden und sehr, sehr ausführlichen Inhaltszusammenfassung ähm, so kann man im Grunde schon das politische Gehalt ein wenig summieren, denn wir haben es hier mit einer klassischen David-gegen-Goliath-Geschichte zu tun. Und das ist eigentlich ein Genre, vor allem mit Blick auf den Gerichtsfilm, welches im Hollywood-Kino eigentlich sehr, sehr gängig ist. Und in der Regel ist es so, dass man im Grunde so zwei verschiedene Versionen dieses Gerichtstramas, dieser David-gegen-Goliath-Geschichte kennt. Die Version A nenne ich jetzt einmal die demokratische Version. Das heißt, wir haben einen Anwalt, der eine Ungerechtigkeit aufdeckt. Wir haben ein korruptes Unternehmen oder einen korrupten Politiker, so oder so, also eine große, machtvolle Instanz, die dagegen setzt. Und dieser Kampf wird schwierig, es gibt Verleumdungen etc. etc. Aber es gibt diesen einen entscheidenden Punkt, in dem die demokratischen Institutionen Amerikas funktionieren, eingreifen und für Gerechtigkeit sorgen. Das heißt also, der Anwalt, der die Ungerechtigkeit sieht, muss im Grunde nur einen Weg finden, die Institutionen zu aktivieren. Und da das System aber an und für sich funktioniert, wird dann auch für Gerechtigkeit gesorgt. Ein Beispiel wäre der Film Aaron Prokowicz aus den frühen 2000ern. Das ist die demokratische Variante davon. Die republikanische Variante, die interessiert sich so gar nicht für das System. Die geht einfach nur davon aus, es gibt gute Menschen, es gibt böse Menschen. Man kann hier vor allem an Clint Eastwood-Filme denken. Und die Guten müssen nun einmal die Bösen bekämpfen. Und wenn der Böse dann endlich hinter Ding festgemacht worden ist, dann ist auch hier wiederum Gerechtigkeit erschaffen. Und diese beiden Variationen, ich sage mal, wie, wie ich aufgezeilt habe, demokratisch wie republikanisch, um es mal auf das amerikanische Politiksystem anzuwenden, dieses duale System wird nun von Dark Waters unterwandert. Und zwar, indem es sagt, beide Versionen sind falsch. Und es gibt diesen einen entscheidenden Moment, wo unser Anwalt Rob Billett zu seiner Frau sagt, dass das System manipuliert ist, denn sie wollen uns glauben machen, dass es uns schützen wird. Aber das ist eine Lüge. Wir schützen uns. Das machen wir, sonst niemand, nicht die Unternehmer, nicht die Wissenschaftler, nicht die Regierung, wir. Und darin wird im Grunde ein dritter Weg aufgeschlagen. Sowohl die Institutionen, die Gerichte, die Wissenschaftler, das funktioniert nicht, das schützt uns nicht, aber natürlich auch die Unternehmen selbst nicht. Das heißt, sowohl die demokratische Variante ist lügenbehaftet als natürlich auch die republikanische, denn es gibt nicht nur einfach gute und böse Menschen, es gibt hier vor allem Profitinteresse, denn das... Äh, DePran-Unternehmen hat einfach die Möglichkeit, eine Milliarde Euro um, Dollar Umsatz zu machen mit ihren Teflon-Fun und das ist nun einmal erst einmal abseits von jeglicher Moral der entscheidende Faktor, nämlich Profit. Das heißt also, beide Varianten, die normalerweise das Kino bevölkern, sind nicht tragfähig, wenn man sich tatsächlich politisch mit der Sache auseinandersetzen möchte. Und da kommt eben Dark Waters ins Spiel und dieser Film wirft im Grunde eine sozialistische Vari Variante, nämlich es braucht eine natürlich, eine, eine Zugperson, eine F Person vorne, der Anwalt, aber es braucht im Grunde auch eine Kollektivklage, eine Sammelklage, die am Ende gemeinsam, genauso auch wie da vorher schon 70.000 Proben erst einmal zusammenkommen müssen, um diesen Fall aufzurollen. Es braucht das Kollektiv, es braucht die Menschen, es braucht so etwas wie eine Graswurzelbewegung, könnte man meinen. Und hier fangen an, die Parallelen klar zu werden, die in diesem Film schlummern und die natürlich auch etwas mit Bernie Sanders und seiner damaligen Kampagne zu tun haben. Wir müssen natürlich hinzufügen, dass dieser Film in Deutschland aufgrund des ersten Corona-Lockdowns schon verspätet in die Kinos kam und in Amerika bereits schon längst gelaufen war. Das heißt also, der Film hat dort noch viel mehr mit der Sanders-Kampagne quasi korreliert. Und natürlich ist klar, dass äh, auch der Hauptdarsteller und auch Mitproduzent Mark Ruffalo als Sanders-Anhänger und auch als äh, Sympathisant und auch als quasi Unterstützer der Kampagne natürlich auch ein politisches Interesse hat. Das heißt also, der echte Fall, in der ein Mann niemals aufgibt und zugleich aber von allen Seiten quasi in die Mangel genommen wird, und zwar sowohl vom wie auch von dem Unternehmen, wie auch von den Gerichten, der aber dennoch weiterkämpft und das Kollektiv dafür braucht. Diese Geschichte ist prädestiniert für das Kino, nur dass hier einfach eine Geschichte erzählt wird, die nicht mit einem fadenscheinigen Happy End endet, nach dem Motto, ja, er hat jetzt Gerechtigkeit geschaffen, sondern der Kampf geht weiter. Wir müssen immer weiterkämpfen. Deswegen muss unser Anwalt immer noch, ganz am Ende immer noch im Gerichtsgebäude sein und kann nicht in Anführungszeichen nach Hause gehen, zurück zur Farm, die Heldenreise ist beendet, der Konflikt gelöst. All das, was man normalerweise im Hollywood-Kino kennt, wird hier unterminiert und stattdessen ein, ich würde sagen, politischer Appell gestartet. Wir müssen leider, Gott verdammt könnte man meinen, immer dran sein, denn nur wir können uns schützen und das meint dieses kollektiv. Und dahingehend, würde ich behaupten, ist dieser Film politisch und auch dahingehend haben wir, glaube ich, diesen Film ausgewählt, weil man hier drin diesen politischen Gehalt entdecken kann.
1: Ganz genau, du hast es erwähnt, Ruffalo ist, Mark Ruffalo, der nicht nur eben der Hauptdarsteller ist, sondern auch der Mitproduzent, ist großer Bernie Sanders-Unterstützer. Das, das zeigt noch, dass es eben keine wirkliche Interpretation ist oder sonstiges, auch weil Todd Haynes, der Direktor von dem Film, ihm meinte, dass er den Film gemacht hat. Weil er den Menschen zeigen will, wie es ist, die Welt mit misstrauischen Augen zu betrachten. Also, das, das war natürlich schon die Intention dahinter. Und dass, dass der Kampf eben weitergehen muss, das zeigt sich in dieser Szene, wo der Anwalt sagt, wo der Richter sagt, wir werden hier noch ins, bis ins Jahr 2890 hocken. Das zeigt sich in dem Sinne da, dass es heißt, das ist eine irre Anzahl, das ist ewig, das dauert ewig. Und das so lange, der Kampf, und auch bis dahin, dann wird es weitergehen, dann würde Dupont wieder sich gegenwerden und so, es wird nie aufhören, und es zeigt sich auch an dem Fall, wie lange der davor schon ewig gedauert hat, bis dieser Wissenschaftsrat eben gesagt hat, ja, wir finden eine Verbindung zu der Chemikalie mit folgenden Erkrankungen. Billet musste sich da in der Zeit unglaublichem Stress zusetzen, also nicht nur, dass er seine Verpasser wie seine Familie groß geworden ist, er hat einen Schlaganfall erlitten, sein eigener Chef verliert langsam das Vertrauen in ihm, seine Frau war immer zwar an seiner Seite, aber auch, und sie sagt, hält dann auch, das ist eine sehr schöne Szene, dem Chef eben eine Ansprache, dass äh, das Vertrauen nicht verlieren soll, weil schließlich hat dieser Mann, Rob Billet, eben alles dafür gegeben. Er hat seinen Job, alles riskiert für einen Fremden, der seiner Hilfe gebraucht hat, für einen Fremden. Klar, ein Bekannter seiner Oma, aber Rob Billet sagt er selber, er hat getan, weil es das einzig Richtige war. Ja. Und das zeigt sich eben
0: hier. Es ist im Grunde diese Solidaritätsbekundung die wir dort haben, und zwar eine Solidaritätsbekundung, die so idealistisch geführt und fundiert ist, dass sie bis zur Unendlichkeit auch natürlich dann getätigt wird und zwar bis allen Gerechtigkeit äh, widerfahren ist. Aber natürlich ist dieser Film damit auch im Grunde ein wenig ein Abgesang oder eine Negation auf, ich sag mal, eine eher orthodoxe marxistische Position, die nämlich erstens davon ausgeht, dass wir, irgendwann eine klassenlose Gesellschaft geschaffen haben, in der wir einen Zustand nach der Geschichte hinbekommen haben. Wir wissen natürlich, dass dieser Zustand niemals kommen wird, aber Dark Waters betont noch einmal, es gibt nicht diesen einen Umsturz, diese eine Revolution, auf die wir verzweifelt warten müssen, um das System zu ändern. Nein, es ist leider tatsächlich dieser tagtägliche Sisyphos-Kampf, der immer und immer wieder gegen den gleichen Goliath antritt. Also dieser Kampf ist nicht ein, einer, ein großer Kampf, der alles umwälzt und danach ist endlich, ich sage mal umgangssprachlich, Friede, Freude, Eierkuchen. Im Gegenteil. Der Film zeigt uns, dass wir permanent kämpfen müssen. Und was ich glaube, was uns der Film auch zeigt, was ihn auch politisch interessant macht, bevor wir überhaupt uns die Frage stellen, was eigentlich das Politische am Film, auch der Filmform ist, ich glaube, in einer progressiven linken Politik müssen wir uns vor allem ähm, das Ziel setzen, eine neue Freund-Feind-Unterscheidung zu betreiben. Und zwar tatsächlich, dass wir eine Front aufsetzen. Der Begriff Front setze ich ganz dezidiert in Anführungszeichen. Aber entscheidend ist, dass man weiß, wo man steht, für was man steht, und weiß, wo in dem Fall derjenige steht, der etwas gegen einen hat oder eine andere politische Position vertritt. Und bei Dark Waters ist klar, wie hier die Freund-Feind-Unterscheidung gemacht wird. Auf der einen Seite das Volk, in Anführungszeichen die 70.000 betroffenen Menschen der, der Gemeinde und auf der anderen Seite das global agierende, oder zumindest amerikaweit agierende Chemieunternehmen. Das heißt, dieser Film baut auch eine ganz klare Trennlinie auf. Wir sind hier, dort sind die anderen. Und dennoch aber ist klar, dass hinter diesen vielen, vielen Menschen unterschiedliche Schicksale warten. Das sind also jetzt nicht, das ist jetzt keine geeinte, homogene Arbeiterklasse. Im Gegenteil, wir haben verschiedene Schicksale, verschiedene Personen, verschiedene Beispiele. Wir haben den einen Pharma, wir haben aber auch andere quasi Biografien. Und damit zeigt uns der Film sehr wohl, dass wir quasi in der Lage sein müssen, wie die belgische Politikwissenschaftlerin sagen würde, also die äh, Frau Chantal Mouffe, Entschuldigung, die würde sagen, wir müssen eine, Äqu eine Äquivalenzkette bilden. Wir müssen uns als Wesen, die progressiv sind und vollkommen unterschiedlich, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Ziele, aber allesamt einem gewissen progressiven Geist innewohnen und auch diesen Antreib, äh, vorantreiben sehen wollen, wir müssen uns hinter einer Äquivalenzkette zusammentun, eine neue, in Anführungszeichen, noch einmal Front bilden und uns klar darüber machen, wer eigentlich in dem Fall der politische Gegner ist. Und ich glaube, Dark Waters zeigt sehr wohl und zeigt sehr schön, wie das, mit Blick auf den realen Fall, auf die im Grunde wahre Begebenheit, wie das möglich ist, wenn es aber zugleich auch so etwas wie eine Affektbeladung gibt. Und diese Affektbeladung, die summiert sich oder sammelt sich im Grunde auch bei diesem äh, Rob Billet-Anwalt als eine Galionsfigur, als der David, der eben jetzt tatsächlich diesen, diesen Dienst an, für, für alle vollprägen muss, also für immer im Gericht sitzen muss. Das heißt also, wenn wir quasi aus dem Film heraus für eine linke Strategie etwas herausziehen wollen, um vielleicht auch die Politik wieder zu beleben, dann müssen wir quasi dem Film ernst nehmen und sagen, es ist wichtig, dass wir als eine linke dezidierte Strategie es einmal schaffen, die Fronten, die Flanken zu schließen, uns zu vereinen, dahin gehen, dass wir wissen, wo der eigentliche Feind steht, das muss jetzt nicht immer der Chemiekonzern sein, aber im weitesten Sinne natürlich sehr wohl der Unternehmer und dass wir in diesem heterogenen Gefüge ganz unterschiedlich sein können, aber einmal quasi gemeinsam für diese politische Macht kämpfen, so wie es eben Billet als, Ste als Stellvertreter für diese so vielen, vielen, vielen Menschen, die gemeinsam klagen, auch ist. Und dahingehend müssen wir aber auch wiederum akzeptieren, dass es quasi Bilder braucht. Bilder, die mehr sind als Theorie, in Anführungszeichen, sondern auch etwas übertragen können, einen Affekt äh, ausdrücken können. So dass wir tatsächlich auch im weitesten Sinne emotionalisiert werden, so wie auch dieser Film ja emotionalisiert, weil es uns an die Nieren geht, was dort passiert. Und wenn man das ernst nimmt, dann kann man tatsächlich auch aus diesem Film quasi etwas herausziehen für zukünftiges, ein zukünftiges linkes Projekt, in dem eine Form von Einigung stattfindet, die aber nicht meint, dass wir alle das gleiche Ziel haben müssen, also das exakt gleiche Ziel, aber zumindest wissen, wo ist eigentlich derjenige, der uns gegenübersteht, so wie es uns der Film im Grunde auch zeigt. Und dann müssen wir akzeptieren, dass dieser Kampf tatsächlich, ein ewiger, ein täglicher, ein kleinteiliger, aber auch ein großteiliger ist, aber tatsächlich wirklich diese Aufopferungsbereitschaft auch tatsächlich verlangt, die Rob Billett hier als Galionsfigur, als Bernie Sanders Figur der Unternehmensberater quasi vorlebt. Und ich glaube, das ist der politische Gehalt, den man aus dem Film herausziehen kann, noch bevor wir uns quasi über die Form des Films unterhalten haben.
1: Ganz genau, du hast es gerade gesagt, es hat eben etwas von äh, dieser Bernie Sanders Kampagne, wenn sich da die alle zusammentun und dass ist eben quasi nicht mehr um mich als einzige Person geht, wenn jeder an sich denkt, ist dann alle gedacht, <lacht> sondern es geht um uns alle. Und zwar in dem Sinne, dass, äh, was auch immer Bernie Sanders sagt, ähm, not me, not us, was eben seine Kampagne auch ausmacht, ähm, so, und dass dieser Kampf auch, der weitergeht, das zeigt sich auch, was der Film auch zeigt, zwar, klar, der Kampf muss ewig gehen und lange gehen, aber der Kampf ist nicht aussichtslos quasi, weil schließlich hat auch Richtig. Rob Billet so viele Verluste einzustecken hat, auch einige Erfolge zu feiern. Zum Beispiel, dass dieser Wissenschaftsgrad eben gesagt hat, dass es mit den Erkrankungen zu ähm, verbinden. Klar, dann hat Tupor gesagt, ähm, ja, schön, aber wir kämpfen das trotzdem an. Aber das sind schon mal einige Erfolge. Und am Ende hat es ja auch Billet geschafft, dass DuPont 670 Millionen US-Dollar zahlen musste und hat den Klägerinnen und Klägern so zumindest Gerechtigkeit gegeben.
0: Richtig, also das ist natürlich das zentrale Motiv, was bei jeder in Anführungszeichen, politischer Kampagne oder jeder linken Bewegung natürlich nicht fehlen darf, ist das Motiv der Hoffnung. und Natürlich also ein, auch ein Mut dazu, auch wenn wir in vermeintlich hoffnungslosen Zeiten und abjekten Zeiten leben, in der wir quasi der Zukunft eigentlich, eigentlich nur noch entgegenbibbern, weil wir davon ausgehen müssen, dass sie immer schlimmer wird. Aber genau das Gegenteil davon, dass wir also auch ein Narrativ schaffen, uns es auch leisten und auch und zulassen, ein Narrativ, ein starkes, affektbeladenes, bildstarkes Motiv um einen, äh, zu finden, hinter dem man sich versammeln kann. Und da muss natürlich die Hoffnung äh, groß geschrieben werden. Auf der anderen Seite aber, um so ein bisschen äh, überzugehen zu der Frage nach dem politischen Gehalt des Films, ist natürlich auch klar, dass Todd Haynes Film Dark Waters natürlich was so die formale Herangehensweise angeht, natürlich sehr, sehr konventionell ist. Denn wenn man jetzt an dezidiert politisches Kino denkt, dann würde man wahrscheinlich nicht unbedingt an einen Film aus dem in Anführungszeichen Herzen Hollywoods denken, sondern vielleicht an etwas, was dann eher ins 20. Jahrhundert zurückreicht äh, oder dezidiert politisch ist, mit Blick darauf, dass man, also ich rede jetzt nicht sofort von Propagandafilmen, aber von dezidiert politischen Filmen, die äh, das Bewusstsein erschüttern wollen, die, ich sag mal, wie Jean-Luc Godard versucht tatsächlich, äh, die Filmformen so zu verwenden, dass sie nicht dem Zuschauer die Hand reichen, sondern dem Zuschauer ins Gesicht schlagen. Um es mal hart auszudrücken. Also tatsächlich eine Form der Bewusstseinsveränderung durch den Schock, durch die Kollision, durch das Haut drauf. Und klar ist, dass aber Todd Haynes Film ähm, Dark Waters nicht genau, also nicht das macht. Im Gegenteil, wir können wirklich behaupten, es ist ein relativ konventioneller Film, es gibt gelegentlich, wenn es um diese sterbenden Kühe geht, so ein paar gors szenen wo es tatsächlich so ein bisschen fast schon wie ein Horrorfilm anmutet. Es gibt auch diese ja. wahnwitzige Sequenz, wo wir quasi aus der Perspektive der Kuh, <lacht> wenn du dich erinnern kannst, ähm, dann ja, auch dieses ja. Szenario ja. sehen. Also da kann man sich die Frage stellen, okay, was passiert denn jetzt da? Das, das haben, erinnert an einen Horrorfilm. Ja, sicher. Aber das wirkt dann so eigentlich vollkommen fehl am Platz. Aber was ja, glaube ich, klar ist und was auch der ähm, Zuschauer erkennen kann, ist, dass dieser Film nach gewissen konventionellen Regeln folgt und nicht mit der Form, nicht mit der Montage, nicht mit irgendwelchen Zusätzen arbeitet, so wie man das aus dem eigentlich dezidiert politischen Kino kennt. Und aus der Perspektive könnte man diesem Film quasi das Politische absprechen, denn er hat das Politische nicht in der Form. Ich würde aber tatsächlich behaupten, dass das Politische in diesem Film aber in der wahren Begebenheit, Klammer auf Hoffnung, als Narrativklammer zu, und in dem Affekt steckt. Der Affekt, der uns quasi das Bewusstsein nicht verändern lässt, sondern vielleicht noch einmal tatsächlich Mut schöpfen lässt, weil das eine Geschichte ist, die wichtig ist, um das Projekt, in Anführungszeichen, am Leben zu halten, auch wenn wir, und wie du in deinem Podcast ja auch schon im Namen ist, drinstehen hast, wir uns natürlich damit konfrontieren müssen, dass Politik, in Anführungszeichen, tot ist, dass wir in einem postideologischen Zeitalter sind. Aber wenn wir uns daran befinden, und wenn das der Fall sein sollte, dann müssen wir uns aber tatsächlich Mitteln äh, bemächtigen, die eben tatsächlich auch über das Gefühl gehen, über das was uns verbindet und ich glaube, da ist eben Dark Waters gegenwärtig 2020 der einzige Film, der aus dem Herzen Hollywoods herauskommt und so etwas wie eine sozialistische Utopie eigentlich erzählt. Nämlich ein Kollektiv, was ich mehr oder weniger durchsetzt, ohne uns aber ein Märchen von einer klassenlosen Gesellschaft zu erzählen. Das braucht es nicht. Es braucht aber quasi das tatsächliche Narrativ Mut, aber auch Arbeit, Schweiß und Fleiß und an den richtigen Stellen Leute, die einen unterstützen. Es ist ja ganz am Anfang des Films erst sein Anwaltschef, der vor versammelter Menge sagt, wir müssen diesen Fall übernehmen. Es ist der Grund, warum uns die Amerikaner nicht leiden können, also uns als Anwälte, weil wir immer nur nach dem Profit schauen und sehen, hier wird ja gar nichts rauszuschlagen sein, aber das ist jetzt vorbei, wir müssen jetzt hier handeln und etwas tun und da gibt es ja diese Motivationsrede quasi von dem Anwaltschef, der sagt, wir machen das jetzt und wenn dann der Chef später zweifelt, kommt die Frau hinein und sagt, Freunde der Nacht. Nein, wir müssen dranbleiben. Also es gibt quasi diese zwei Personen, die nicht einfach solche Begleitpersonen sind, wie man das auch sonst so gerne kennt bei Heldenreisen im amerikanischen Kino, sondern es sind auch wichtige Figuren am Rande, die unterstützend sind. Also quasi wirklich diese gegenseitige Unterstützung, diese Solidarität, nicht nur mit dem anonymen fremden Farmer aus der Heimatstadt, sondern die, denn der unmittelbare Bezugspunkt, die unmittelbare, der unmittelbare Familienkreis, der hier tatsächlich dann in entscheidenden Momenten da ist, um die Sache am Laufen zu halten.
1: Und hier kann man auch wieder auf dieses Freund-Feind-Bild äh, setzen, was du am Anfang mhm. gesagt hast. Der Anwalt, der Chef, der eigentlich, auch Rob Billet, der eigentlich Chemiekonzerne vertritt. Ja. Rob Billet war ja spezialisiert darauf, Chemiekonzerne zu vertreten. Es ist auch eine Chemical-Kanzlei, die Chemiekonzerne vertritt, der vom Feind quasi doch zum Freund wird, weil er, er sagt eben, am Anfang hat, war er auch skeptisch, ebenso wie Rob Billet übrigens. Dann aber dort steht er auf und die sind alle ganz skeptisch, die anderen Anwälte, die im Team sitzen, die anderen Partner, weil sie eben profitgesteuert sind mhm. und denken, ja, seit wann sind wir sowas geworden? Mandantenjäger, sagt dann einer der jüngeren Partner. Und dann steht eben der Chef auf, der davor könnte man schon sagen, Feind wäre ähm, und sagt mhm. eben, nee, hört mal zu. Deswegen können uns die Amerikaner nicht leiden, weil wir eben so denken.
0: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass mit diesem mit dem Begriff, was man ja kennt von der Freund-Feind-Unterscheidung. Das meine ich natürlich nicht als eine Hartunterscheidung, unterscheidung dass wir uns also quasi auf dem ja, aufs Blut äh, bekämpfen sollen, sondern dass wir einfach tatsächlich wissen, das Politische unterscheidet sich ganz rudimentär in unterschiedliche Lager mit unvereinbaren, aber auch nicht auflösbaren politischen Forderungen und es gilt halt, diesen Kampf anzunehmen. Natürlich sollen wir den Gegenüber als Gegner begreifen und nicht als Feind. Also wir wollen ihn nicht den Kopf abschlagen, aber wir wollen ihn sehr wohl um die politische Macht bringen, damit wir selbst unsere politischen Ziele durchsetzen können. Das ist klar. Also das nur so als äh, Disclaimer quasi hineingeworfen.
1: <lacht> wir werden gleich zur äh, Form von politischen Filmen, wo du natürlich als Filmwissenschaftler Experte besprechen. Du hast, ich möchte doch auf einen Aspekt noch des Films äh, zurückkommen. Ja. Du hast vorgesagt, der Film gibt eben nicht die Hoffnung auf eine klassenlose Gesellschaft, wo wir alle wissen, dass es nicht sein äh, ist. Ähm, doch er äh, behandelt Klassen, dieser Film. Möchte, ja. Möchtest du sagen, inwiefern er diese Klassen behandelt?
0: Also, also die, ich würde zunächst einmal sagen... Thematik, ja, es ist natürlich auch ein Film dezidiert über Klassismus und das betrifft natürlich Rob Billet als Figur selbst und du hast es in deiner Inhaltsangabe im Grunde auch schon sehr schön herausgearbeitet. Also Rob Billet ist im Grunde eine Person, die von sehr weit unten kommt und sich den Weg nach oben durcharbeitet, also eigentlich der Prototyp eines amerikanischen Traums ist, denn nämlich mit harter Arbeit wirst du es irgendwann schaffen, dann wirst du auch Partner in einer Kanzlei und könntest dir auch, das sehr, sehr teure Auto leisten und statt mit den Angestellten zu dinieren mit den Partnern. Aber genau das macht er nicht. Also er verliert im Grunde nicht die Wurzeln, von denen er stammt oder woher er herkommt, nicht aus den Augen und hat dementsprechend auch diese Verbundenheit, weil er, glaube ich, auch, und das macht den Klassismus aus, du kannst dich im Grunde so perfekt klein wie die Upper Class. Du kannst auch die schönen Anzüge tragen wie die Upper Class. Du kannst dir auch das teure Auto leisten. Du kannst auch bei deren Meetings dabei sein. und Du kannst sogar versuchen, deine Gestik und deine Sprache und dein ganzes Ausdrucksvermögen dem anzupassen. Aber es wird immer diesen einen Moment kommen, wo klar wird, du gehörst nicht in Gänze dazu. Und statt sich zu assimilieren und immer weiter nach oben quasi sich zu entwickeln, bleibt Rob Billet im Grunde bei dem stehen, was er halt tief im Herzen ist, nämlich der Ort, wo er herkommt und er kommt eben aus der Einöde, ein in Anführungszeichen, er kommt aus verschiedenen Bereichen, er ist ein Nomade, hat er, man er zieht ja sehr, sehr viel um, das heißt also, er hat einen ländlichen, im weitesten Sinne proletarischen Hintergrund, verliert diesen nicht aus dem Blick und wird damit auch natürlich dann am Ende der Anwalt für die breite Masse und nicht für, den Unternehmens, für das Unternehmen, was er ja normalerweise machen sollte, hast es ja richtig gesagt, er ist ja eigentlich Unternehmensanwalt, das heißt, er wechselt die Seite, beziehungsweise er hat nie die Seite gewechselt, er war immer schon dieser, einer, dieser eine Mann einer Klasse und kein anderer und das bleibt halt bestehen und das hat natürlich etwas sozialromantisches an sich, aber der Film, würde ich behaupten, legt den Wert nicht so sehr auf diese Charakterzeichnung, sondern lässt das eher so am, am Rande in kleinen Details und Notizen quasi einfließen, aber dadurch wird der Film nicht bestimmt. Also dieser Klassismus, der latent ist, aber nicht wirklich das ex entscheidende Thema, rundet die Figur ab und gibt ihr einen Hintergrund, ohne sich in den Vordergrund zu drängeln äh, zu und dadurch irgendwie so einen Sozialkitsch zu produzieren. Davon ist der Film ja wirklich meilenweit entfernt, weil der Mann hat sich etwas aufgebaut, der Mann ist weit oben, der Mann hat es geschafft und er hat die Fähigkeiten, um unter anderem auch The Ponder das Leben so schwer zu machen. Das heißt, er lebt den amerikanischen Traum, aber hat deswegen noch lange nicht vergessen, wo er herkommt. Und obwohl das so klischeehaft klingt, so wie ich es gerade gesagt habe, macht es eben der Film nicht. Und deswegen würde ich sagen, ist das eine besondere Qualität des Films. Aber wie du ja am Anfang quasi eingangs erwähnt hattest, es geht eben auch um Klassismus. Das ist vollkommen richtig.
1: Und ohne diesen Hintergrund, so klischeehaft das auch klingt, hätte er nicht diesen Fall von Woolbert Tennant wahrscheinlich, wahrscheinlich angenommen. Nicht. Das hat nicht nur damit was zu tun. Ja, da kennt meine Oma. Er war ja selber auf seiner Farm, hat sich dann, findet er dann, was er bis dann schon vergessen hatte, ja. hatten seine Oma dran erinnern müssen, auf der Farm als Kind und alles. Genau. Schauen wir uns jetzt mal politische Filme an sich an. Ja. Wie ist denn die Form eines politischen Films? Was macht einen politischen Film aus? Das hat schon gesagt, Dark Waters hat eben diesen Vorteil, dass es eine vage Begebenheit ist, aber sonst ist es eher konventionell. Das sieht man auch daran, dass Mark Ruffalo, der zwar Bernie Sanders-Supporter ist, dass man ihn sonst aus äh, als Bruce Banner ja. aus den Marvel-Verfilmungen kennt.
0: Sicher, ähm, ein Film fürs Studio, ein Film fürs, ein Film fürs politische Herz könnte man jetzt da einwerfen. Schließlich muss Mark Ruffalo auch noch Geld verdienen, um dann die sozialistischen Filme zu produzieren. Und welches Geld gibt man nicht lieber aus als das von Disney? Also von daher, da sehe ich gar keinen äh, großartigen Widerspruch und gar kein Problem. Aber es ist schon richtig, wir haben es jetzt mit einem konventionellen Film zu tun, der aber dezidiert in seiner Haltung bezüglich des Gerichtsdramas und bezüglich der david gegen goliath geschichte, geschichte einen anderen Weg einschlägt. Einen Weg, der sich auch ganz dezidiert in der realen Vorlage hält. Und dementsprechend, wie ich ja schon gesagt habe, so eine sozialistische Utopie uns erzählt. Dennoch aber ist die Form des Films eigentlich zweitrangig, denn wir unterhalten uns bei diesem Film um den Inhalt. Wir unterhalten uns über die Figuren, ihre Psychologie, ihre Werdegänge. Du hast uns beispielsweise, als du jetzt am Anfang sehr viel vom Inhalt zusammengefasst hast, ja beispielsweise nicht erwähnt, wie ist es ist eigentlich der Schnitt, wie ist eigentlich die Kameraarbeit, weil die nicht ins Gewicht fällt. Nicht, weil wir sie nicht sehen würden, sondern weil sie nicht ins Gewicht fällt, dahingehend, wie sich der Inhalt aufbereitet. Und wenn man jetzt in die Geschichte des Films zurückblickt und sich die Frage stellt, was macht eigentlich einen politisch dezidierten Film aus, dann landet man relativ schnell ungefähr in die 20er Jahre in die Sowjetunion, vor allem im Bereich des avantgardistischen, futuristischen Films und unter anderem bei solchen Persönlichkeiten wie Sergei Eisenstein. Und Sergei Eisenstein beispielsweise, der Heimlich, beziehungsweise na, so ein bisschen schongieren zwischen heimlich und äh, Guilty Pleasure, ein Fan auch von beispielsweise Walt Disney und den Disney-Filmen ist, hat natürlich als Kommunist eine dezidiert ablehnende Haltung gegenüber dem amerikanischen Hollywood-Kino. Und sein großer Widersacher, wenn man so möchte, auch wenn das jetzt eher so eine Art erfundene, eine erfundene Feindschaft ist, ist äh, David War Griffith, ein wichtiger amerikanischer Regisseur der Zehner Jahre. Klammer auf, mit seinem Film The Birth of a Nation hat er das rassistische Mahnmal eines Films entworfen oder bei dort Regie geführt, Klammer zu. Und wichtig ist bei Griffith, dass er im Grunde der Filmsprache etwas sehr Elaboriertes hinzugefügt hat, nämlich die Fähigkeit, unterschiedliche Handlungszwänge so zu montieren, dass Spannung entsteht und dass man verschiedene Handlungsfäden zusammenzieht. Und seine, seine, sein, sein Filmstil oder seine Schnitttechnik, seine generell Erzähltechnik, ist so sehr in unsere Filmsprache eingewandert, dass man sagen kann, dass davon Filme wie Dark Waters immer noch profitieren oder immer noch darauf aufbauen. Und auf der anderen Seite von diesem Griffith steht eben Eisenstein, der sagt, wir müssen, um ein politisch dezidiertes Publikum zu schaffen, und in dem Fall muss er tatsächlich von einem Publikum sprechen, was erst einmal erzogen werden soll, weil wir haben in den... Äh, Frühen 20er Jahren, in, gerade im ländlichen Bereich der Sowjetunion, eben noch eine sehr große Rate an Analphabeten. Da braucht es das Kino als dezidiertes politisches, als politische Kunstform, die den Zuschauer und die Zuschauerin nicht an die Hand nimmt, also wie Griffith eine schöne Geschichte erzählt, sondern den Zuschauer konfrontiert mit einem Schock mit der Kollision. Er spricht hier von Attraktionsmontagen, also er sieht quasi die einzelne Einstellung, das einzelne Filmmaterial als quasi das, das Molekül des Films an und wir müssen jetzt aber diese Moleküle dialektisch aufeinander prallen lassen. Wir brauchen eine Sprache, in der sich etwas im Zuschauer regt. Er spricht auch davon, dass man das Bewusstsein durchflügen muss. Und das macht er aber durch Montage, also dezidierte Montage. Und es gibt dort, nur um das so ein bisschen zu verbeispielen, man kann sich die Sequenz auf YouTube mittlerweile anschauen, es handelt sich natürlich um Stummfilm, eine Szene aus dem äh, sagenumwobenen berühmten Film Streik, in dem wir ganz am Ende die Niederschlagung eines Streikes sehen. Und man könnte jetzt in einem konventionellen Hollywood-Film, naja, wir sehen einfach beispielsweise Polizisten oder das Militär und die schlagen den Streik nieder und es gibt einige Tote und Verletzte und das war's. So könnte man sich das vorstellen, wenn heutzutage in einem konventionellen Film ein solcher Streik dargestellt wird. Aber Eisenstein macht es anders. Eisenstein nimmt zwei verschiedene Bilder. Das eine ist der Streik selbst und die Streikenden. Und das andere Bild sind Kühe auf einem Schlachthof, die geschlachtet werden. Und er schneidet diese beiden Bilder, die nichts miteinander zu tun haben, zumindest nichts in der diegetischen Handlung, denn in Streik geht es nicht um Kühe. Diese beiden einzelnen Bilder montiert er zusammen, um dadurch, das ist sein Ziel, im Zuschauer durch diese Formverbindung, wie so eine, also es ist ja, es ist ja quasi wirklich so eine Dialektisch, dialektische äh, Zusammensetzung. Er versucht durch diese Verbindung von diesen zwei sehr heterogenen Bildern ein drittes Bild im Zuschauer zu schaffen. Wir als Zuschauer sollen sehen, die Arbeiter werden abgeschlachtet wie Vieh. Das ist das dritte Bild. Das ist quasi dann die, äh, die, die Synthese, das was am Ende übrig bleibt, was im Kopf schweben und sich verfestigen soll. Wir sehen im Bild nicht die Arbeiter, die abgeschlachtet werden wie Vieh, denn wir sehen nur die Arbeiter, die fliehen und umgebracht werden und wir sehen das Vieh, was im Schlachthof umgebracht wird. Beide Szenen haben eigentlich an sich nichts miteinander zu tun. Aber indem er das zusammensetzt, montiert, haben wir auf einmal, das ist seine Annahme, im Kopf das Bild vom Arbeiter, welches, welcher geschlachtet wird wie Vieh. Das ist das dritte Bild. Das ist das, was herauskommen soll, wenn man A und B zusammensetzt. Und da haben wir eine dezidiert politische Ästhetik, die eben von dieser Kollision, von diesen zwei Einstellungen sich einen Effekt erfordert und erwünscht, in der der Zuschauer dann eben tatsächlich eine Bewusstseinsveränderung durchmacht und erkennt, wir müssen für die Revolution, wir müssen für den Kommunismus, wir müssen so und so und so und so, und so für etwas kämpfen. Und das, indem der Film uns unter Schock setzt, uns wirklich Ran nimmt. Und wie ich schon am Anfang mit Jean-Luc Jean Godard gesagt habe, uns quasi nicht die Hand reicht, sondern die Hand ordentlich ins Gesicht pfeffert. Und in diesem Modus geht tatsächlich Eisenstein davon aus, dass man auf die Sinne einwirken kann und wenn die Sinne, wenn man auf die Sinne eingewirkt hat, kann man auch das Bewusstsein verändern und wenn man das Bewusstsein verändert, das ist jetzt die Utopie, geht der Arbeiter aus dem Kino und macht Revolution. Und so kann man sich auf einmal vorstellen, wie der Film auf einmal politisch wird. Und niemand, der Dark Waters sieht, geht danach vor die Tür und macht die Revolution. Das passiert nicht. Er könnte vielleicht seine Teflonpfanne wegschmeißen, das weiß ich nicht. Aber es ist, eine, es ist eine ganz dezidiert andere Haltung, die sich natürlich irgendwann erschöpft. Spätestens mit Stalin wird dieser ganze ich sage mal, avantgardistische, experimentelle Kram abgeschafft und es herrscht auch dort im Film nichts anderes als äh, sozialistischer Realismus. Und Eisenstein muss andere Filme machen und er macht gar keine Filme mehr und macht ähm, flieht nach Mexiko etc., das heißt also, das ist nur eine kurze Zeitperiode, ungefähr die 20er Jahre. Und Eisenstein ist nicht der Einzige. Ich erwähne ihn jetzt als den, quasi den, die, die Speerspitze. Es gibt noch andere. Aber er ist ein dezidiert politischer Regisseur, der diese ganz klare Formsprache entwickelt. Eine so dezidierte Formsprache, dass sie eben sogar ja, entscheidend wurde, wie wir auch Montage auffassen können. Die Krux aber ist und das ist quasi das, das Ende meiner kleinen Ausführung, dass die Bildsprache und Filmsprache, wie sie dieser Konkurrent, wie ich ihn nenne, David war Griffith, elaboriert hat, dass das eigentlich das Paradigma ist, wie wir heute eigentlich Filme sehen und wie auch Filme erzählt werden. Und das ist, das ist natürlich ein wenig verkürzend, aber man kann es auf diesen Punkt bringen. Und das ist also eigentlich im Grunde sehr lustig. Wir, wir schauen uns Griffith-Filme gar nicht an, weil die sind in erster Linie rassistisch. Wir haben aber immer noch seine filmsprachlichen Mittel. Und bei Eisenstein ist es umgekehrt. Wir schauen seine Filme und finden seine filmpolitischen Ziele und vielleicht auch seine Montageformen hochinteressant. Und es ist für den theoretischen Diskurs sehr, 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 sehr fruchtbar. Aber seine Methoden tauchen im Film heutzutage kaum mehr auf. Es gibt ab und zu ein paar Regisseure, die das dann wie so eine Art Zitat einbauen und solche Attraktionsmontagen verwenden. Und dann kann dann der äh, geneigte Filmzuschauer und die Filmzuschauerin das dann entdecken und sich freuen darüber. Haha, ich habe den Eisenstein, äh, die Eisenstein-Referenz verstanden. Aber es ist nicht mehr eine antreibende Form der Filmsprache. In der Hinsicht ist diese politische Filmästhetik natürlich ebenfalls tot und lebt auch nicht weiter. Aber das heißt, glaube ich, noch lange nicht, dass wir deswegen gar keine politische Filmästhetik mehr haben. Ich glaube eben Dark Waters, diese Affektsteuerung durch die konventionelle Filmsprache hindurch kann etwas bewirken. Natürlich nicht, dass wir voll auf die Straße gehen, die Revolution beginnen, aber vielleicht, dass man sich darin einen kann, unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Schattierungen linker Politik, die vielen verschiedenen äh, Gruppierungen zu sammeln, einmal zu sammeln, so wie es eben Bernie Sanders versucht hat in Amerika in seiner Kampagne, die leider gescheitert ist. Aber sehr, sehr weit gekommen ist. Sehr, sehr weit für einen Sozialisten Amerika. Das darf ja. man nicht vergessen. Genau.
1: Genau, muss man sagen, also diese ganzen Theorien, die äh, er, die nicht Theorien, diese Forderungen, die er damals gestellt hat, waren völlig absonderbar. Und mittlerweile wird das als was Ernsthaftes diskutiert. Also sowas wie Krankenversicherung. Also, das hat er überhaupt ins Sinn gerufen, dass das so intensiv diskutiert wird. Das ist äh, keine Frage. Ähm, was glaubst du, wie wirkt, wird sich jetzt zum Beispiel ein Film wie Dark Waters auswirken, in Zukunft weitergefilmt? Ist das jetzt ein Einzelfall? Oder glaubst du, da wird jetzt in Zukunft, sagen wir mal öfter solche Art der Filme sehen werden? Wer weiß? Vielleicht macht eben Mark Ruffalo mit seinem Geld von Disney weitere solche Filme. <lacht> Disney mit den eigenen Mitteln besiegen.
0: Ich glaube, hier ist es ist wahrscheinlich sehr ratsam, einen gewissen pragmatischen Pessimismus an den Tag zu legen, denn gerade auch ganz unabhängig jetzt von diesem Film Dark Waters, die Situation um das Kino sterben, Corona-bedingt beschleunigt, nicht dadurch ausgelöst. Vollzieht sich noch ein wenig schneller. Und was wir aktuell erleben, ist im Grunde mit dem Rückzug des Kinos aus dem Film eine neue Stärkung neuer ähm, Sehmöglichkeiten und Sehgewohnheiten. Wenn also jetzt jedes dieser einzelnen Studios, Disney hat schon bereits Disney Plus, Netflix und Amazon sind jetzt nochmal ganz neue Player, HBO. aber beispielsweise ah, HBO und jetzt auch Paramount Plus, wie es heißt, wenn die allesamt ihre eigenen Streaming-Dienste entwerfen und wiederum auch die Kinos ähm, ausklammern oder zumindest als den ersten Verwertungsort immer weiter zurückziehen und im Grunde sich eigene Kinoketten halten, aber natürlich jetzt als Streaming-Plattform, als hauseigene Plattform, dann haben wir es wieder mit einer ähm, Monopolstellung zu tun, die wir nur, die wir das letzte Mal im amerikanischen Kino um den Zweiten Weltkrieg oder in die 50er und bis in die 60er Jahre hinein hatten, wo man tatsächlich eine Monopolstellung hatte, in denen die großen äh, Filmstudios eben auch die Kinoketten besaßen. Die mussten sie dann nach einem Urteil in den 60er Jahren abtreten. Das war das sogenannte Antitrust-Gesetz. Hat sich auch ziemlich lang äh, herausgezögert, aber da war diese Integration von allen Distributionsleistungen des Films zerbrochen und gegenwärtig glaube ich, ist es nun so, dass durch das Absterben der Kinos wir wieder eine neue Form der Monopolstellung haben, in der eben Disney nicht nur sagt, wir haben die Produktionsmittel, wir haben die Produktionsorte, wir haben alles, sondern wir haben auch den Ort, wo die Sache läuft und das ergibt ein neues, ein neues Konglomerat, wo ich nicht davon ausgehe, dass wir nie wieder Filme sehen wie Dark Waters, Filme, die vielleicht auch in ihrer Formgebung herausragend sind oder etwas anderes machen, vielleicht auch Filme, die sich dezidiert mit Eisenstein beschäftigen. Das kann es durchaus passieren, aber das Nadelöhr, wo diese Filme durch müssen, um dann tatsächlich produziert zu werden und dass diese Filme auch gesehen werden, ich glaube, das wird durch eine solche ähm, Verstärkung der Monopolstellung immer enger und unwahrscheinlicher. Nicht unmöglich. Das ist quasi der Hoffnungsschimmer, den wir haben müssen, denn es gibt ja auch noch Filme wie Dark Waters, die werden ja gemacht. Es ist also möglich, ähm, der Film, aber ich würde tatsächlich einfach nur sagen, aus der Perspektive dieses, ich sag mal, Genres des Gerichtsfilms und des David gegen Goliath-Films, da ragt er schon tatsächlich heraus, aber das ist ja eher so ein Filmgenre äh, in der Rente-Diskurs, der jetzt für das Politische nicht sonderlich relevant ist. Ich, Man kann im Grunde nur einen Mut zur Hoffnungslosigkeit haben, also man muss diesen Film als ein, ein gutes, progressives Beispiel nehmen, was dezidiert konventionell ist in seiner Form, aber dennoch etwas anderes will. Ich denke da auch an solche Filme wie Birth of a Nation, also das Remake von ähm, Ned... Parker oder Ned, Ned Parker heißt er, glaube ich. Und die Figur, die in dem Film die Hauptrolle ist, ist Ned Turner. Ich verwechsel das gerne mal. Ähm, auch das ist ein Film, der durch und durch konventionell ist, uns aber klar macht, dass der Sklavenaufstand und die Rebellion und der Aufstand gegen die Sklaverei in Amerika ein blutiger war. Du musst deinen, ähm, in dem Fall deinen, den, 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 der dich geknechtet hat, umbringen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Das ist ein blutiger Kampf. Revolution ist Blut. Und auch wenn dieser Film vollkommen konventionell ist, hatte er aber diesen politischen Impetus. Und das ist ein anderes Beispiel. Der Film ist aber, glaube ich, von 2015. Also wir sehen hier schon, es, ist nicht, es sind keine Filme, die wie Marvel-Filme Sand am Meer äh, uns irgendwie prä präsentiert werden, sondern es sind eben seltene Filme. Aber wir glauben, ich glaube, das ist dann auch vielleicht die Aufgabe einer ideologischen, ideologiekritischen Filmkritik, dass sie diese Filme dann, wenn sie da sind, besonders stark machen, besonders hochheben und besonders dafür sensibilisieren, was diese Filme können auch wenn es klar ist, dass jetzt sich aus Dark Waters keine politische Bewegung eint. Aber was wir aus Dark Waters lernen können, ist, dass man eben eine Bewegung, ein Kollektiv, hier eine Sammelklagebewegung quasi gründen kann, dass es geht und dass es Hoffnung hat und Hoffnung gibt. Das kann man daraus mitnehmen. Also wirklich diesen Affekt, etwas zu tun. Und ähm, wenn man das hochhält dann ist es noch nicht ganz vorbei. Und dann kann man auch diese Filme, die durch, die, die durch dieses Nadelöhr langsam, aber sicher kriechen, dann auch gutheißen und muss sie gut heißen. Also wir müssen quasi diese besonderen progressiven Filme dann besonders auch verteidigen und hervorheben. Also unter, den, unter die Leute bringen sozusagen. Also die Leute müssen Dark Waters schauen. Deswegen machen wir das ja auch heute unter anderem, glaube ich.
1: <lacht> ganz genau. Und Dark Waters ist jetzt nun so ein Beispiel, dass es eben politische Filme eben gibt auch wenn er eben jetzt nicht konventionell irgendwie politisch von der Form ist, wie du es eben gesagt hast. Also ähm, der Film erinnert an manche Stellen eben an einen Horrorfilm, das, mit, die Szene mit den Kühen oder auch die Szene zum Beispiel, wo seine Frau dachte, dass ähm, er gerade einbricht, äh, dass jemand gerade einbricht, aber einfach ist er ja alles aus, ausmistet, ja. was so irgendwie mit, dem, mit der Chemikalie verwüstet ja. sein könnte. Äh, es gab jetzt vor Anfang Februar <lacht> gab es einen Artikel im Jacobin-Magazin, der Niedergang des politischen Films, der nun doch eine sehr pessimistische Sichtweise in Zukunft äh, gibt. Der würde wahrscheinlich auch Dark Waters nicht als einen politischen Film sehen, Deswegen wir eben dagegen argumentieren. Doch der der Artikel hat auch in einigen Punkten recht, meinst du nicht? Ich werde den Film übrigens verlinken in die äh, in, äh, in der Videobeschreibung von YouTube und von Spotify auch.
0: Nicht in ja, Film, den, den Film, ähm, <lacht> Ja, der Artikel ist noch einmal ein bisschen, was so die Geschichte des äh, politischen Films angeht, ausführlicher. Und es ist sehr empfehlenswert als Lektüre ähm, zu diesem Podcast hinzu, weil es da eben nicht nur um Sergei Eisenstein geht, sondern auch um das südamerikanische Kino und um äh, Sigar Werthoff von andere die
1: italienischen Neorealismus. Genau,
0: das ist auch das. Ähm, aber die prinzipielle Ausrichtung am Ende, auch dieser gewisse Pessimismus, dass heutzutage eben der Inhalt dominiert und die Form irrelevant ist, das ist nicht so ganz und so einfach ähm, abzutun. Und dennoch aber glaube ich, dass dahinter so eine gewisse falsche Gegenüberstellung von Hochkultur und, ich sag mal, Kulturindustrie. Steht. Kulturindustrie ist jetzt das, was Dark Waters offiziell ist. Es ist ein Film aus Hollywood, er bedient sich gängigen konventionellen Mustern und wenn man jetzt dem Apokalyptiker Adorno folgt, ist das quasi nur ein Teil einer totalitären Matrix, in der wir Zuschauer eigentlich nichts mehr mitbekommen sollen. Das ist natürlich eine These, die in ihrer Herzen so nicht haltbar ist aber zumindest ein Bild aufmacht, in der es auf der einen Seite die böse Kulturindustrie gibt, also die Filme, die ihre Machart verschleiern, die Filme, die uns an die Hand nehmen wollen, die Filme, die uns etwas erzählen wollen, die Filme, die ideologisch durchdrängt sind. Das steckt hinter dem Begriff der Kulturindustrie. Und auf der anderen Seite dieses Begriffes haben wir dann so etwas wie das Arthouse-Cinema. Da haben wir dann Godard, da haben wir dann Eisenstein, da haben wir dann Werthoff. Das sind Filme, die die Machart auflegen, die prächtianisch mit der vierten Wand irgendwie spielen, die versuchen, uns die Produktionsprozesse zu zeigen, die uns nicht an die Hand nehmen wollen, die uns andauernd quasi so die Hand wegschlagen, wie Melania Trump bei Donald Trump. Und also und wirklich dann mit... Ähm, mi alles das, was das konventionelle Kino quasi macht, nicht macht. Das ist wie so eine Art Gegenseite. Und da haben wir so einen Dualismus. Und dieser Dualismus ist, glaube ich, auch der Dualismus, der in diesem Artikel im Jacobin-Magazin so ein bisschen weiterlebt. Nämlich, es gibt die Form die kann dezidiert politisch sein und es gibt den Inhalt und der Inhalt ist immer durchdrängt Und ich glaube, mit Dark Waters zu sprechen, zu sprechen dass dieser Dualismus nicht richtig ist und auch nicht, zu und auch nicht bis zum Ende hin funktioniert. Weil ich glaube, tatsächlich ist ein Film wie Dark Waters... Aus seiner Konventionalität heraus, aus der Tatsache, dass er im Grunde den Zuschauer erst einmal so ein wenig in Sicherheit fühlen lässt, weil es ist im weitesten Sinne ein konventioneller Film, wir machen uns jetzt einen schönen Abend, das ist ein Thriller, das ist mit Mark Ruffalo, den kennen wir von Marvel, das heißt der Film spielt im Grunde damit, dass alles so wie ist, so ist wie immer. Und wenn man dann den Zuschauer vielleicht einmal in Anführungszeichen hat und seine Aufmerksamkeit hat und vielleicht hat der Zuschauer eben nicht immer Lust, andauernd ein Spiel zu spielen mit seiner Aufmerksamkeit, wie man das dann vielleicht bei Godard findet. Wenn also der Zuschauer genau das will ähm, und die Zuschauerin, dann aber haben wir doch einen dezidierten politischen Inhalt, der auch klar durch die Bilder kommuniziert wird und am Ende vielleicht tatsächlich auch eine gewisse Bewusstseinsveränderung hinterlässt, weil gerade der wahre Fall, gerade die Geschichte dahinter. Ich habe dann auch in dem Moment nachgedacht. Das ist natürlich auch für mich damals. Das ist ja die Geschichte ähm, fängt ja schon in den 70er Jahren an, ist dann irgendwann in den frühen 2000er Jahren ja. auch da. Ich, kann, aber ich, aber selbst ich konnte mich dann nach längerem Überlegen daran erinnern, dass es damals diesen Eklat um teflon Teflonpfannen gab. Das heißt also, es, ich es gesagt, ist ich drei Jahre alt. <lacht> es sickerte ja bis nach Deutschland durch, weil logischerweise diese teflon überall waren. Das heißt, man kann sich daran erinnern, dass es da etwas gibt. Und jetzt kommt diese Geschichte nachgeschoben und wird nachgeschoben. Sie wird durch den Film verstärkt in ein größeres Publikum gebracht und hat eine im weitesten Sinne kämpferische, hoffnungsvolle beziehungsweise quasi hoffnungserzwungene Haltung und das aber doch durch die konventionellen Bilder. Also nicht an dem wir andauernd sagen, wir legen die Mittel offen, wir zeigen die Kamera, wir zeigen die Produktionsmittel, sondern im Gegenteil. Wir verschleiern alles so wie immer, es ist ein konventioneller Film und daran dezidiert politisch. Und ich glaube, das könnte eine Möglichkeit sein, diesen Dualismus, der für mich falsch ist, zwischen Kulturindustrie und Hochkultur zu durchbrechen und zu sagen, sehr wohl kann aus der Kulturindustrie oder durch die Kulturindustrie hindurch, durch einen solchen konventionellen Film wie Dark Waters hindurch, eine Formgebung passieren oder geschehen, die dezidiert politisch ist. Und zwar all das, was wir jetzt bereits in Breite erläutert haben. Aber deswegen würde ich behaupten, ja, der Artikel hat seine Berechtigung und der pessimistische Grundton ist auch da. Und das ist vielleicht dann auch einfach ein linker Gestus, der immer da ist. Aber es bringt nichts. Wir müssen ihn durchstoßen. Und ich glaube, Dark Waters hilft uns ein bisschen dabei, das zu tun.
1: Eine sehr interessante Analyse und ein sehr interessanter Ausblick. Lukas, willkommen zum Ende der heutigen Folge. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich werde jetzt Folgendes noch verlinken. Einmal den Artikel von Nathaniel Rich, mhm. The Lawyer Who Became the Prince's Worst Nightmare. Hier wird den Trailer von Dark Waters und noch den Artikel aus dem Jacobin-Magazin und selbstverständlich Lukas, sein YouTube-Kanal <lacht> und, YouTube und eine Filmanalyse auch zu diesem Film. Herzlichen Dank fürs Mitmachen und man hört sich im nächsten Monat. Wiedersehen, Lukas.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Wir brauchen dringend Spenden, äh, weil wir gar kein Geld haben.